0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Artigo 38 hoje o meu convidado é o jornalista Sérgio Figueiredo muito obrigado por ter vindo Sérgio eu, eu tenho que começar por fazer uma declaração de interesses, não é? Porque existe um programa chamado Governo Sombra, é não é? Que está debaixo do chapéu da direção de, de informação da TVI à qual que tu diriges, não é? Portanto, eu tentarei não ser excessivamente simpático contigo. E que eu é para...
1: tentarei não ser excessivamente direto,
0: <risos> Que é para não ser acusado de, de te estar a favorecer. Olha, um, saíram algumas notícias também na imprensa que tu terias tido uma espécie de burnout e que tiveste algum tempo afastado um, da TVI. Um, Podes-nos falar um pouco disso, já que estás finíssimo. Posso, passou, posso. E, Eu sempre Sim. achei que tu és um, uhum. uma pessoa super calma, portanto eu fiquei surpreendido com a notícia. eu também
1: desmaiei calmamente. <risos> não tive provavelmente um slick. Não tive uma situação, olha, de uma lição de grande humildade, porque nós achamos sempre que não temos limites e que também a na televisão é duro. Um, dirigir uma, uma redação uh, Apesar de tudo Numerosa e muito agitada Não é pera doce E eu andava a descansar pouco E de facto tive ali uma situação de fadiga extrema e, e o meu corpo Que é menos humilde do que eu próprio Mandou-me parar Basicamente desfaleci duas vezes seguidas Num espaço de poucos minutos E com quebra de tensão E... Hum, e desta vez com, com um sinal um bocadinho mais alaranjado, não, sou, não chegou a ser um sinal vermelho, porque, porque desenvolveu hipoglicémia, portanto havia ali uma série de perturbações que me convocam para o grande objetivo da minha vida neste momento, que é não repetir, não, não ter claro. um terceiro, porque... Uh, não podia ter ficado com sequelas uh, Nos próximos 40 minutos Vamos ver se, <risos> se elas ficaram ou não Acho que já dá para dizer Três frases seguidas uh, Mas sim uh, Tive que descansar, tive que sim. parar uh, Mesmo que não quisesse Desta vez obrigaram Tive que descobrir como é que se fazia uma baixa médica. Uhum. Eu julgo que tiveste aqui um convidado que também viveu, nunca chegou a viver essa perplexidade, o João Barcelino disse, nunca uhum. teve baixa, não sei, acho que foi o João. Uhum. Eu tive que descobrir qual era o quiosque e, por assim, tive que descansar cerca de dois meses, regressei, estou uh, com a consciência de que hum, algumas coisas têm que mudar e isto um, isto é uma lição de vida, mas também uma lição de organização. Não não tem a ver tanto com a, sermos ou não sermos capazes de delegar poderes, o que significa confiar, que é uhum. a base dessa, desse exercício. Mas, Mas
0: tu tinhas dificuldade nisso? É. Eu, eu sempre olhei para ti como uma pessoa super zen, não é? Quer dizer, das vezes nós conversámos, portanto, isto é só zen sim, por fora. Eu sou, tens... Estrutalme...
1: não, eu sou estruturalmente calmo. E isto não foi sequer uma crise de nervosismo. Eu não, não tomei um medicamento até hoje, não tive, nem, nem tive, acho eu, hum, tendências depressivas. Nunca me faltou o sono, porque tivemos um, também uma situação... Há uns anos com, olha, com um banqueiro no, conhecido, o Tony Hortozório, em que os sintomas foram muito diferentes. Ele perdeu mesmo a capacidade de dormir e eu não. Eu só me canso quando estou acordado. <risos> Tenho dormido sempre bem, mesmo nessa fase. Agora, é, é importante nós tirarmos ilações disto da vida, porque aquilo faz parte, o nosso trabalho é uma componente muito importante da nossa claro. realização pessoal, mas não é o fim da linha, não é? Hum. E os equilíbrios são sempre instáveis e, e nunca estão garantidos. Sinto que tenho quatro filhos, agora também uma neta e, e acho que seria um espetáculo um bocadinho degradante, que quer uns, quer outra tivessem que lidar depois com o pai ou com o avô, meio debilóide, não é? Assim... <risos> Olha,
0: mas isso teve alguma coisa a ver também? Muitas vezes as pessoas olham e dizem, ah, isto foi também a história da Cristina Ferreira, foi para a SIC, as coisas na TVI ficaram mais complicadas, ou, há alguma espécie de relação? Sente-se alguma tensão maior no ar ou não teve nada a ver com isso?
1: Eu, eu, a Cristina nunca teve a capacidade de me fazer desmaiar. <risos> <risos> um... Aliás, tu és
0: da direção de informação, não é? Sim, Aquela mas é trabalhámos muitas
1: vezes juntos e eu sempre que podia puxava para para, para operações cena. conjuntas hum. de informação e da de, de programa, de programação. É uma grande profissional, mas não, não tem a ver com isso, embora em termos de oportunidade tenha sido, se calhar, um momento mais inoportuno para que tenha ido abaixo, de facto. Sim. É nestas alturas que a gente certo. tem que cerrar fileiras e, e, e reagir. É verdade que temos todos uma empresa que estava habituada ao conforto de ganhar sempre, portanto é humanamente até compreensível que a derrota seja atordou destas pessoas numa fase inicial meio baralhadas. Um, mas, mas a empresa está a reagir e a minha situação de saúde em concreto, nada teve a ver com isso aliás, eu também já disse isso eu já tinha tido um sinal um ano antes já tinha tido também assim, um desfalecimento só que, e nessa altura a TV ganhava sempre, portanto hum. não há uma correlação com audiências é verdade que nós como líderes numa organização que muda digamos assim o, o contexto em que está a operar porque passa a ver olhar para cima e a ver alguém antes isso não acontecia é desafiante e mais exigente porque é preciso manter a motivação o discernimento a, a tentação para o disparar é grande não é porque a primeira reação hum, não não é necessariamente a mais preparada a mais pensada hum, mas estamos com a consciência de que somos os mesmos que ganhavam Portanto, Sim. não éramos dizer, nem men super... Men menos, a Cristina. menos ou, a Cristina. Ou tu não atribuísse
0: que a Cristina é que é o game changer? Achas mais que tem a ver com o próprio Daniel Oliveira, a maneira como ele decidiu em olhar para o é, canal? Tu,
1: não, a concorrência está muito mais competente. Está uhum. muito mais competente e mudou de atitude. E eu acho que a contratação que a SIC fez da Cristina Ferreira é apenas uma peça de uma estratégia que passou pela mudança da própria Direção-Geral da Antena, e da atitude, sobretudo não é? enquanto que a TV estava habituada a ganhar, a SIC tinha-se conformado em perder, o que uhum. também não era normal e, e eu sei também o que é lidar com uma equipa que se, quase que se julga imbatível e que os dados estão adquiridos uhum. um, e um pouco era a o espelho era o antítese daquilo que vivíamos em que a Luz de Baixo era o que se vivia encarnescido porque a distância da qualidade de informação entre as duas redações não se refletia na desproporcionalidade de, de, de audiências e de número de vitórias que nós, na altura, conquistávamos e que agora não. Portanto, ah, sendo que eu nunca fui um bicho de televisão, sempre tive a minha vida toda em imprensa escrita, e nunca tinha tido a, a sensação de trabalhar com siameses, e a informação na televisão é uma irmã a, inseparável da programação, portanto hum. faz parte de um todo. Evidentemente que um jornal, às oito da noite, quando arranca com um terço da audiência dos seus principais concorrentes, é como uma corrida de 100 metros em que os nossos adversários já estão 50 metros à nossa frente, portanto Sempre. tens de correr mais. Hum. Hum, e, e isso convoca-nos todos para o mesmo barco eu não tenho eu a visão... Não fazes essa separação, não é? Não tenho, tu não, não
0: posso. já devia até defender que as duas coisas deviam estar mais integradas, não é? Da mesma maneira que hoje em dia um entretenimento acaba por ter muita informação dentro dela, mas que muitas vezes é o próprio sistema legal que não está preparado para uma agilidade para Isso as duas coisas conseguirem coabitar. Não
1: está de todo. O uhum. sistema legal não está de todo. E, e, e a cabeça das pessoas também não, não é? Uh, o mindset ainda é muito de segmentação. E a gente aqui tende sempre a fazer aquilo que é pouco, uh, pouco relevante para o espectador, que é olhar para a organização da empresa. E as pessoas em casa veem um cubo e relacionam-se com uma marca, não tem o um organigrama para uhum. ver se aquilo é entretenimento ou informação. Isto evidentemente não significa que é tudo igual. Não é? Uhum. O jornalismo tem regras próprias, o jornalismo tem um, um código próprio e não é tudo a mesma coisa não quer dizer é que tenhamos a, a mania de, de não ser contaminados por coisas menos sérias ou não tudo porque o entretenimento tem profissionais e comunicadores absolutamente extraordinários e há operações que convocam para esse cruzamento de saberes e de experiências e até de vocações hum. um, todas as vezes que a Cristina mas também o Manuel Luís Goxa e a Fátima Lopes só para citar três exemplos foram chamados para operações de informação chamemos-lhe assim não tenho dúvidas nenhumas que o ganho para o espectador foi foi inequívoco ah, e, 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 e felizmente eu trabalho com uma série de profissionais que não têm alergias que não têm medo de estar a conduzir uma operação ou, medo, ou peneiras ou quer que seja ou uma superioridade intelectual com um colega do entretenimento e conduzem uma emissão que, que se justifica que isso aconteça e foram várias as situações Olha,
0: diz uma coisa que é uma curiosidade minha, tu estavas uh, há, há sete anos com uma, na, na presidência da, da Fundação EDP, não é? Eu, eu penso que assumiste esse cargo Sim. em março de 2007 um, e de repente em novembro de 2014 decidiste sair para a informação da TVI estavas num magnífico edifício com uma vista incrível é. Sim. <risos> imagino com uma vida mais pacífica o que é que dá para estares ali numa cadeira tão boa e dizes: não, agora vou fazer uma coisa que ainda por cima como tu disseste, nunca tinhas feito
1: o que é que te deu? Pois, eu também antes de ir para a fundação nunca tinha trabalhado em fundações e quando uh, António Mexia pela primeira vez me falou nessa possibilidade quase que o insultei porque eu associava fundações a descanso e a boas vistas, quando elas existem não pode ser...
0: Eu conheço a vista, a vista é incrível é, mesmo
1: É inacreditável, eu agora a única coisa que vejo é a Ribeira de Barcarena que não é bem <risos> o estuário é do Tejo sinto que não pode ser e tu, a gente já se conhece há algum tempo e os anos que andamos nisto acho que... Permitem dizer isto sem peneiras nem arrogância. Uh, ter uma boa vista de escritório ou um trabalho sossegado não são propriamente os dois primeiros critérios quando a gente decide sobre a nossa vida profissional, no caso. Uhum. Um, eu, na verdade, quando saí para a Fundação EDP, uh, não mudei apenas de emprego, mudei de vida. Eu pensei que estava a sair do jornalismo só com um bilhete de ida, não, uhum. não tinha feito ida e volta. E nessa altura, porquê é que decidiste ser do jornalismo, hein? Nessa altura, foi talvez a primeira vez que eu fui hum, consequente com um exercício absolutamente racional. Eu estava bem no Jornal de Negócios, era muito bem tratado, pode-se dizer que eu estava a viver no auge da minha carreira de diretor e de colunista ou de editorialista no caso porque eu assinava o editorial do jornal praticamente todos os dias com reconhecimento e com trabalho feito porque o, o, a própria existência do jornal negócio enquanto jornal diário era quase como desafiar as leis de, da física ninguém acreditava que em Portugal havia espaço para dois jornais de economia diários e o facto é que... eu já não há, não é? Hoje já não há e, por acaso, o é. que sobreviveu foi o Negócios. É, não, me, não, não lancei foguetes quando o Diário Económico fechou porque também tenho uma grande parte da minha vida e da minha, uhum. do meu crescimento, até mesmo com pessoa, no, no Diário Económico. É,
0: para quem não sabe, o Sérgio Figueiredo foi diretor dos dois jornais, tanto do Diário uh, Económico como do Jornal de Negócios. Primeiro do Diário Económico exato. e depois do
1: Jornal de exato, Negócios. Exato, E aí eu tive a absoluta noção... Ali, quando estava a chegar aos 40 e não acho que não há é nenhum fetiche de que o modelo dos jornais estava a esgotar-se não era uma promunição era um exercício diário que eu me confrontava todos os dias diário, todos os dias que era <coughs> termos hum, ideias a mais para a realidade para aquilo que a realidade podia suportar portanto já tínhamos muitos projetos que está, não saiam da gaveta por uh, critérios de racionalidade económica e de rentabilidade económica. Eu sou daqueles jornalistas que acreditam que os projetos de informação têm que ser rentáveis, porque um acionista que não, não lance que lança um projeto de jornalismo uh, para perder dinheiro, assumidamente é bom perguntar então que razões é que estão por trás uh, dessa, dessa sua vontade Uh, pode haver umas, uma série delas que são todas elas legítimas mas isto é um negócio e, 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 é, e é, ao mesmo tempo a garantia de independência do exercício do próprio jornalismo quanto mais uh, saudável for a saúde financeira da da empresa mais independente ela pode ser mais Isso capacidade temos nós enquanto responsável de dizer que não ok Ou que e sim. Então, então e nessa tu, altura
0: transitaste porque de repente achaste que o altura, modelo estava
1: jogado? sim nessa
0: altura deu para perceber porque já havia apesar de tudo ainda era cedo 2007?
1: Era, era Para mim, não. Ah.
0: Porque eu já vivia isso, sim. Para lá também vezes... não, já agora. também foi mais ou menos nessa altura sim. que eu também me dei de vida.
1: Com o acionista do Jornal Negócio, o Engenheiro Paulo Fernandes, e disse-lhe com um ano de antecedência: disse ao Paulo, eu vou sair, vamos preparar aqui a minha sucessão, não temos tempo, porque eu não quero sair já e não estou a sair porque tenho um convite. Não tinha absolutamente nada. foi um, Como digo, foi um exercício de calculismo puro e duro. Porque eu não queria nem imaginava passar mais de 10 anos da minha vida a fazer quase a mesma coisa que tinha feito nos últimos 10 e a razão era essa, que eu não via perspectivas de, de evolução daquele modelo. E, e assim foi ao fim de um ano saí como de forma estava previsto e entretanto apareceu pelo meio um convite para ir para uma coisa que eu como já disse, reagi intempestivamente, dizendo que eu não quero reformar-me aos 40 que era dirigir uma fundação corporativa mas gostei do desafio pelo inédito e pela capacidade de construir a partir do zero e foi mais ou menos isso que se fez eu aliás tenho tido esta não sei se fatalidade, mas é um destino, que é assumir os projetos de raiz. O Diário Económico não nasceu propriamente comigo na direção, mas era muito frágil o projeto, ainda estava nesse momento, lançado pelo Nicolau Santos a dar os primeiros passos. Ele, ao fim do primeiro ano, saiu para o público e eu andei com o Engenheiro Paz do Amaral à procura de um diretor que até pelo risco do projeto ninguém quis assumir esse, esse cargo e eu acabei por, por assumir a direção de dinheiro económico aos 29 anos, era muito novo o próprio Negócios também não nasce comigo, mas era um projeto completamente diferente, era um projeto online, com uma escala muito diferente daquela que ganhou quando passou a diário. que depois primeiro passou a semanário, não é? Jornal Negócios. O Jornal Negócios, o o Jornal Jornal negócio quando semanário, eu cheguei papel, lá, já era semanário, sim. Era o suporte em papel. O, 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 carro, o, o, o carro principal daquela, daquela caravana era o, o, o negócios.pt, era claramente uhum. a vocação daquele, daquele projeto. E, e a passagem a diária implicava aumentar muito a escala até da própria ambição da, hum. daquele projeto. E na Fundação EDP também foi mais ou menos a mesma coisa. O Museu de Eletricidade existe desde, desde o século passado até o anterior. O início do século XIX era a única central que fornecia a eletricidade da Lisboa só foi desativada com a construção da barragem de Castelo de Bote portanto não, não fui eu que inventei aquilo mas foi poder trabalhar com um papel em branco e e colocar sobretudo isto que é colocar uma fundação de uma empresa no centro da atividade da empresa e não apenas com uma coisa onde se põe os dinheiros que sobram uhum. uh, e que os acionistas generosamente não, não, não transformam em dividendos mas é a é EDP, como as empresas que têm é, uma expressão nacional e milhões de consumidores precisam de outra forma de se relacionar com as pessoas que não seja só através da prestação do serviço que é essencial e básico um, Diz-me um,
0: uma coisa, quando alguém foi diretor de dois jornais económicos e tendo em conta o peso que a EDP também tem e tu transitas diretamente das direções de jornais de um jornal económico para uma fundação EDP não achas que as pessoas também podem olhar para ali e dizer
1: hmm, ele andou sem simpático para a EDP enquanto foi diretor? Não, não não, isso podia acontecer mais no, no regresso, não é? Passou por lá e agora vamos ver o que é que ele faz com o antigo patrão. Um, mas não. Um, eu, se calhar, um pouco irresponsavelmente não, não olho para uh, as sombras uh, que estão à minha volta. Uh, e em função da movimentação dessas sombras que eu tomo as minhas decisões eu sei o que fiz sei os problemas que tive com o próprio o gestor da EDP que acabou por me convidar enquanto era diretor do jornal um, que cortou relações comigo uh, deixou de me falar durante não sei quanto tempo porque nós fizemos um, um trabalho que ele não, não gostou mas pronto, paciência um, e aqui vale mesmo mas acho que isto se não for fiel àquilo que vou dizer uh, é de uma tremenda infelicidade em aquilo que, que se transforma a nossa vida que é ser fiel à consciência, porque ninguém veio para o jornalismo para ser rico nem por ser fácil, nem por ter boas vistas uh, uh, no escritório portanto há aqui sim um espírito de missão não é transformar em missionários mas isto é diferente, é especial e se a gente não coloca naquilo que faz e sobretudo nas equipas que dirige as coisas em que acredita, fica muito penoso, porque esforça mais para tão pouco, para tão pouco ganho e pouca recompensa. E, e sim, quando fui para a Fundação EDP Nem pus isso em equação Porque acho que chega uma altura Em que se nós nos preocupamos Em ter que demonstrar Permanentemente quem somos E o que fizemos Ficamos tolhidos, ficamos medrosos E isto já é um país com muitos medos não é ah, E depois quem dirige uma equipa De pessoas que também Têm uma missão a cumprir E de independência, de rigor um, não podes passar para essas pessoas esse receio de uh, agir só em função do politicamente correto ou daquilo que as pessoas esperam de ti porque senão normalizas, te banalizas te não faz a diferença nenhuma tornas-te irrelevante, muito não bem. crias problemas não é?
0: Ok, Sérgio, muito obrigado este é o final da primeira parte do artigo 38, voltamos já de seguida cool. Bem-vindos então à segunda parte de artigo 38. Hoje o meu convidado é o jornalista Sérgio Figueiredo. Sérgio, diz-me uma coisa que eu gosto sempre de perguntar a quem fez economia durante tanto tempo e ainda por cima encargos de tanta responsabilidade. Nós assistimos basicamente à queda abrupta de metade do sistema financeiro nacional e de muitas das suas principais empresas a minha questão é, porque é que tu enquanto diretor de jornal enquanto jornalista de economia não me avisaste do que aquilo que aí vinha? Foste tu que não me avisaste ou foi eu que não vi? Uh, também é uma opção legítima.
1: Acho que foram as duas coisas não é? Porque um, um, não se pode pedir ao jornalista que cumpra um, uma função ou um papel que não lhe compete e aí o falhanço o estampanço foi geral a começar pela regulação pelos governos, pelas instituições internacionais que premiavam os nossos torres, nós estamos a falar de pessoas que não tinham só um reconhecimento uh, interno, nacional, doméstico, tinham prestígio internacional, ganhavam prémios, uh, enfim... Uh, isto o que acontece em Portugal é apenas, calhar, uma réplica que tem como epicentro desse grande terremoto outros sistemas capitalistas mais desenvolvidos, nomeadamente os Estados Unidos que também acordaram, de repente para coisas como a Subprime e Madoffs e, uhum. e esquemas em pirâmide e, e bancos que pareciam robustos e eram geridos de forma criminosa, porque não era só uma questão de competência era... Era um regabof descontrolado. Portanto, não é uma história portuguesa e não é seguramente uma história só que se resuma ao bote expiatório do jornalismo. Dito isto, acho que vimos de menos. Vimos, questionamos provavelmente menos do que deveríamos questionar. Sei que há muita coisa que nasce da imprensa e que depois é que partiu para a regulação e posteriormente para a justiça, mas não foi o suficiente Ninguém estava à espera que fosse tão profundo e tão sistémico. E foi uma graça. Mas A minha
0: questão é sabia-se sabia -se se, pelo menos nos bastidores? Precisa... Aquelas coisas que os jornalistas comentam entre eles, mas alguém tinha uma, alguma noção? Quer dizer, quando cai o BES, quando cai a PT, quando tudo isso vem por aí abaixo, as pessoas desconfiavam, pelo menos?
1: Bem, não é propriamente uma novidade de quem o disser, acho que é cínico ou pelo menos desmemoriado que o Dr. Ricardo Salgado tinha um poder que ultrapassava, digamos, a sua a influência real nas empresas, não é? Ele mandava, basicamente, numa empresa onde tinha só 8% do capital. Portanto, quando aparece a alcunha, o jargão do dono disto tudo, não era surpresa nenhuma. Toda a gente sabia. Mas isso foi histórico e não era ele o primeiro dos moicanos. Ele apenas deu a expressão a um... Há uma promiscuidade e vou dizer até uma interdependência excessiva uh, que sempre existiu entre o poder político e o poder económico. E, e o poder vem... jornalístico? O poder jornalístico não pode ficar fora disto, como digo, não é? Porque E os acionistas, porque sufragavam tudo isto nas Assembleias Gerais, vamos lá ver. porque Aquelas empresas tinham vários donos, muitas delas com 70%, 80% do capital disperso por mãos uh, até anónimas. Portanto, isto passou tudo, não é? Passou em todos os escribos. Até os donos das empresas, que deveriam ser os mais atentos e os que tinham sinais mais alerta, não não observaram. Com os sistemas de governance e de, como se costuma dizer, da accountability, não é? De, dos contrapoderes, todos instalados lá dentro, não é? Porque todas essas empresas tinham auditores internos e externos, eram auditados. E houve aqui, de facto, uma sonolência debaixo de, de uma coisa que era aceita pela sociedade, que era uh, são todos amigos e são todos uh, um, coniventes e até cúmplices e ajudam-se uns aos outros. Quem está no poder político e no, no poder económico, os, sempre se diz que um banqueiro não tem partidos, não é? É do que está. E quem chega ao poder com... Uh, a gana não é de acabar com esse status quo e com e derrubar esses poderes que rapidamente se deixam liar e é capturado por isso eu recordo que fomos nós que demos no negócios a, a notícia que é o da a Sony e lançar a PT uhum. que era uma espécie de eram o anão a comer o gigante era improvável e eu lembro-me do que foi, logo nesse dia, quando nós demos a notícia, um, os telefonemas que fiz aos responsáveis políticos na altura, os Inês Sócrates, o Ministro da Economia, que estavam uh, muito eufóricos com isso. Dizer, Quer na economia de mercado? É isto. Agora quem tiver unhas que toque guitarra, porque é no mercado que se vai decidir isto. E ao longo do processo, o que vimos foi um volte-face completo provavelmente com demérito de quem lançou a opa que não conseguiu uh, uh, fazer essa digamos essa essa costura que era necessário não é hoje mesmo um país como o nosso em que como tu dizes para deus capitães da de indústria perdeu uh, a propriedade do do sistema financeiro porque é tudo basicamente controlado de fora Sabemos que não se faz nenhuma operação sem primeiro perguntar ao Primeiro-Ministro o que é que pensa do assunto, não é? Uh, acho que isso não é também um exclusivo português, mas aqui nota-se mais que é pequeno. Hum. Uh, somos poucos um, e, e, e o que verificámos foi que no fim do processo não houve um membro do Governo Socialista a chorar pela falência da, daquela tentativa que o Engenheiro Belmiro de Azevedo e o seu filho Paulo Azevedo fizeram aquela ousadia de que era desafiar um poder instalado. Mas tu achas que houve
0: uma mudança do, ao longo do processo, ou seja, que no início uh, o governo
1: do engenheiro
0: Sócrates uh, estava predisposto uh, estava, a deixar o mercado funcionar sim. e
1: que depois ao longo do processo houve uma mudança? Houve, e não foi só do digamos do mudo político, não é? Uh, porque uh, a OPA foi, morreu no mercado foram os acionistas da PT e uma vez mais o Estado aí não tinha maioria, nem usou a Golden Share, não foi preciso, julgo que já estava, até essa Golden Share já estava neutralizada, que tinha Bruxelas, tinha acabado com ela. Mas não foram os votos dos acionistas públicos, nomeadamente a Caixa de Depósitos, que também era acionista da PT na altura, que ditaram uh, o desfecho final daquilo, portanto, os grandes fundos de investimento americanos, que são insuspeitos de serem Controlados pelo Dr. Ricardo Salgado ou quem quer que seja, porque não são controlados pura e simplesmente, acabaram por matar uh, essa OPA numa Assembleia de Acionistas. Mas claramente uh, o Dr. Ricardo Salgado. Um, teve nesse, nesses anos do governo do Engenheiro Sócrates uma vida tão calma quanto tinha tido nos anteriores portanto estava acima dos governos e ele sempre teve essa capacidade ah, acha
0: Não compres então a tese de uma proximidade maior de Ricardo Salgado a José Sócrates?
1: Não, eu, hum. compro mas o que eu digo é que isso podia ter sido uh, necessário para que uh, as coisas tivessem acontecido como aconteceram, mas não eram suficientes, hum. não, 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 não dependia só deles. Aquele desfecho não era uma coisa que estava dentro do gabinete do Primeiro-Ministro. Uh, nessa altura, a, a Portugal Telecom era claramente uma empresa controlada por acionistas internacionais, tinha alguns de referência que também votaram contra. Hum. Uh, portanto, aquilo foi derrubado no sítio onde devia ter sido. O que aconteceu nos bastidores, acho que nem a justiça está a conseguir descobrir, porque, uh, porque entre o que se diz e o que se prova, Facto, eu, enquanto jornalista, enquanto diretor do jornal de economia, uma publicação económica, o que vi foi uh, um entusiasmo por uma operação que uh, sempre esteve no mercado a partir do momento em que ela foi anunciada para uma, hum, não vou dizer antipatia, mas claramente uma não adesão a essa, a essa operação, porque a Sonaia que acabou o processo a dizer cobras e lagartos do, do primeiro-ministro e que por acaso até era muito elogiado no início pelo próprio engenheiro Belmiro, que eu assistia várias vezes, ele próprio me disse que admirava a coragem e o arrojo a... Uh, até o aspecto mais como é que eu ia dizer, mais antissistema que ele tinha e o Belmiro das Vedas gostava muito. Sim, ali entre 2005 e sim, 2007 sim, 2008 sim, sim portanto, o Engenheiro
0: Sócrates foi defendido por muita gente inclusive à direita
1: exatamente por essa ambição reformista. Exatamente, nós lembra acho que foi o António Pires de Lima que tinha acabado de sair do governo anterior disse nesses dois anos que tomara ele como membro de um governo de centro-direita ter feito tantas reformas como a que ele estava a fazer na altura Portanto, certo. havia ali um namoro com a classe empresarial aliás eu lá no negócio nós fazíamos uma coisa que se, não se via porque era a porta fechada que era uma cimeira entre a equipa económica do governo, isto começou ainda com Santana Lopes e depois continua com a Inésia Sócrates, portanto essa numa comitiva governamental que era uh, sempre presidida pelo pelo Primeiro-Ministro, com os presidentes de todas as empresas escutadas e os reguladores. E eu assisti, testemunhei um, a essa evolução, a esse mudo que, hum. que, que se alterou completamente, porque havia ali um um certo fascínio até pelos empresários da parte dos empresários e dos banqueiros portugueses pela capacidade de execução e de e de ataque a corporações e falava-se já muito na justiça e nas corporações da justiça na altura e, e isso mudou em dois anos como tu dizes passou de, disso para desconfiança e até para acrimônia hum. nessas reuniões à porta fechada havia ali alturas que eu tinha pena do voto de Segredo que tinha que me submeter, porque senão aquilo pura e simplesmente não se realizava, porque era um, o objetivo de daquilo era ser em sessões de trabalho, que era o grande capital, digamos assim, a poder discutir o país com os governantes, ao ponto do engenheiro Belmiro, eu acho que já contei isto uma vez, quando se estava a discutir a redução da carga fiscal sobre as empresas para atrair investimento, querer comprar o IRC ao, ao ministro Teixeira de Santos, porque o Teixeira de Santos não acreditava que se baixasse a taxa nominal de IRC, a receita fiscal aumentava, que é um princípio que está aprovado em muitos uhum. sítios, nomeadamente na Irlanda, que tens menos propensão para fuga de impostos e, e tens mais atividade económica, não é? Geras mais lucros, portanto, pagas certo. menos, cada, cada um paga menos, mas há mais a pagar. E o Isabel Mir disse, então diga-me quanto é que é a receita que está estimada no orçamento de Estado, que eu pago-lhe já à cabeça, tudo o que venha acima disso é meu. Portanto, um, uma operação, digamos que...
0: Olha, diz-me uma coisa, tu, poucos dias antes de teres, já sabia que ia ser diretor da informação de TV, poucos dias antes, a tua entrada foi uma coincidência incrível, não Tu entraste também mais ou menos em novembro e pouco, pouco tempo antes José Sócrates foi...
1: Entrei em janeiro foi, do ano seguinte, mas em novembro soube-se que... Já soube que ias para a TV e José Sócrates, sim. pumba,
0: foi para isso. E tu escreveste na altura no, no DN um texto chamado, que deu muito que falar, chamado Gosto de Sócrates. Um, que é um texto indiscutivelmente corajoso por ser escrito uh, naquela altura, uh, mas é ao mesmo tempo um texto um, estranho no sentido de alguém que ia entrar para uma direção de informação da TVI uh, decidir escrevê-lo hum. naquela maneira. Porquê é que tu sentiste necessidade de dizer aquilo e porquê é que gostas de Sócrates?
1: Hum se ainda gostas. Bem, são duas coisas que é, uh, eu não acho estranho, acho tão normal com uma declaração de interesse que tu fizeste no início desta conversa uhum. se a gente encarar aquilo com uma declaração de interesse pode encarar com uma declaração de interesses portanto há aqui uma relação pessoal que até se cultivou já depois dele ter abandonado o cargo de primeiro-ministro porque a relação com José Sócrates era péssima enquanto era primeiro-ministro, uh, foi de grande conflito mesmo não era propriamente uma coisa... Também não tiveste muito tempo, não é? Porque tu saíste
0: em 2007 para a Fundação EDP. Sim, dois foi anos. dois anos. Sim, mas, ele, mas
1: já era péssima desde o com tempo em que ministro. ele era secretário até de Estado. Okay. Eu lembro-me a primeira vez que falei com o José Sócrates foi ao telefone e foi ele que me ligou, foi para me insultar, porque eu achei que aquilo que ele estava... Ele tinha a pasta dos direitos do consumidor e estava ali com um conflito com as seguradoras, porque queria diferenciar o preço dos prémios de seguro em função da idade dos carros e o meu argumento é um carro velho quando bate leva uma peça nova, portanto uh, achava aquilo um bocadinho populista e até de novo uhum. e, e naquela cabeça aquilo era estar ao serviço dos banqueiros e do João Sim. Salgueiro e não sei o quê, portanto sempre foi pautado por isto um, mas Sobretudo hum, não quer dizer que foi um exercício de coragem foi contra, foi contra vapor o mais fácil era não escrever uhum. pura e simplesmente nada e ninguém me iria cobrar o silêncio foi uma demonstração de amizade uh, sem julgamento porque eu, como deves imaginar esse texto persegue-me até hoje porque qualquer coisa o, o engenheiro Zé Sócrates pisa o estúdio da TVI, lá vem o texto e o amigo e não sei o quê pá, pá, pá não era amigo dele ao contrário dos amigos que ele tinha e que deixou de ter, porque ele perdeu tudo perdeu amigos, perdeu a reputação, perdeu a vida, perdeu, não sei se o dinheiro mas tá é outra pessoa mas portanto aquilo era uma um exercício difícil de dizer, espero que seja um equívoco espero que isto se esclareça pela pessoa mas ao mesmo tempo fala à pessoa que durante anos e anos e anos e anos vociferou contra um país que protegia os poderosos eh, em sacrifício dos outros 10 milhões de cidadãos uhum. e que haviam intocáveis. Portanto, eu limitei-me a, a dar expressão escrita... Sim, com algum assombro, a um, a, As contradições que eu estava a viver naqueles dias, hum. de, de, quando foi a detenção e os subsequentes. Olha, e cinco anos depois, o que é que tu tens a dizer sobre esse assunto? Cinco anos depois, a única coisa que eu tenho a dizer é que, pronto, que é, é muito lamentável. Eu acho que isso, quer os que acreditam na inocência, que são muito poucos quer aqueles que o condenaram uh, logo à, à partida, uh, que são a grande maioria, é que há aqui alguma coisa que nos une a todos, é que o processo é está mal conduzido, uh, é uma atrapalhada, porque as razões pelas quais o ex-primeiro-ministro foi detido já caíram todas, portanto ele teve preso um ano por razões que não estão na acusação, um, há ali um fluxo financeiro que esse está aprovado entre ele e um amigo e os investigadores andaram a, foram atrás a montante ver como é que chegou o dinheiro à conta desse amigo e entraram no amaranhado que eu não sei se vão conseguir provar e tudo isto uh, não deixa muito em é muito bons lençóis o sistema de justiça em Portugal e era importante que deixasse porque este teu título do livro que tu lançaste, dentes alguma coisa em que acreditar, é que a gente precisa mesmo disso. Um país não vive uh, sem instituições desacreditadas. Eu sou do tempo em que se dizia, e, e com fundamento, que o Banco de Portugal tinha resistido à mudança de sistemas e de regimes, que era intocável, que estava acima de todas as suspeitas. E nós não temos hoje muito a que nos agarrar e isso deixa um povo desnorteado e deixa uma nação à, à mercê dos populismos e daqueles idiotas que trazem fórmulas eh, fáceis para resolver problemas complexos, hum. arrastando ideias perigosas. Nós estamos livres disso, felizmente ainda não temos esse problema como outros e a justiça neste ponto não pode vacilar, não hum. pode instalar um sentimento de descrença e de desacreditação e eu temo que neste caso, mas também do banqueiro do regime, que é tempo demais, ao fim de cinco anos com tanta coisa que já está provada e nomeadamente a prova final é o estado em que o Banco Mau e o Banco Bo ficaram, que são basicamente os dois péssimos, não é? Um, que alguma coisa te, tem que haver e que seja consequente, porque nós já vivemos também tempos em que o Procurador-Geral da República era conhecido como Arquivador-Geral da República e, e o final da história era sempre nada, não é? Hum. Nem os inocentes tinham a possibilidade de ir a tribunal mostrar que o eram. Certo. Portanto, isto não. Quando tu tens um país em que as instituições se desacreditam é importante que nos dê alguma coisa em que acreditar e a gente não pode desacreditar no sistema de justiça porque é dos poucos que nos restam é?
0: Olha, diz-me uma coisa, tu tens tido, enquanto diga toda a informação já tens aí uma boa quantidade de casos, tiveste a questão do Mário Machado pequenos ou alguns casos, os casos também da adoção da Iurge, O Mário Machado de... não
1: era assunto meu mas sim, mas
0: o vasto portabelo, não é? Sim. Cara, sim. Tiveste recentemente até aquela decisão da de ERC, não é? Sobre as notícias do, do, do genro do Jorninho de Souza um, e depois há a história também do Banif um, tu hoje em dia quando olhas para trás, sobretudo para o caso do Banif achas que falharam alguma coisa, que não deveriam ter feito aquilo ainda que a notícia fosse verdadeira certo, pronto porque é uma boa questão, não é? saber, saber se mesmo certo. numa questão de uma queda de um banco e de uma resolução de um banco, se mesmo tendo essa notícia na mão, pois é. sabendo aquilo que ela vai causar certo. se ela deve ou não ser dada
1: certo Pronto, eu como te disse eu vestia há pouca a carapuça do, das falências do sistema capitalista que vivemos no, nos anos 80 e 90 e entrar entrada dos anos 2000 e assumi que foi de menos ah, não posso é vestir as duas coisas ao mesmo tempo que é depois quando faz dizer que foi de mais uhum. eu acho que a função do um jornalista seja uh, Qualquer que seja a notícia, não é escondê-la, nem é um, ignorá-la ou ter medo dos seus reais impactos. Um, porque senão não estamos a fazer o nosso trabalho. Uh, e eu tinha bem presente o que tinha acontecido. Tínhamos os rezados do BES todos os dias, praticamente na rua, a lembrar que, o que é que lhes tinha acontecido. E foi justamente uh, a pensar uh, nos Possíveis futuros legisários do Banif que eu tomei a decisão. Não foi nem no, nos gestores do banco, nem no governo, nem, o banco estava destinado àquele fim. Uhum. Disse não há dúvida nenhuma, porque era um bocadinho até absurdo achar-se que uma notícia em rodapé durante 20 minutos podia abrir um buraco de 3,5 bilhões de euros, porque se fossem os 900 ou os 800 milhões de depósitos, porque o problema do Banif não era liquidez, era de capital. E, e aquilo era público e notório. A Comissão Europeia tinha lançado vários ultimatos e, e, e havia um deadline. E nós tínhamos a certeza naquele dia que naquela mesma tarde uma confer conference call entre Bruxelas, a Comissão Europeia e o Ministério das Finanças tinha acabado com até ao fim da próxima semana, vocês têm que resolver isto deveria ser até ao fim do ano que lhes dava ao governo português às autoridades portuguesas mais 15 dias não era muito tempo, porque há dois anos não conseguiam resolver, mas os eurocratas queriam de férias para a neve e não era uma banqueta em Portugal que ia estragar as férias daqueles senhores e havia uma pressão imensa para naquela semana um, se executasse aquilo que a carta do governador ou ministro das finanças já uh, indiciava que era ou resolução ou liquidação portanto o Banif chegava ao fim depois é a terminologia, porque também é quando a gente fala que um banco foi resolvido se tu dizes lá em casa e mesmo se calhar a tua mulher diz então está tudo bem, está resolvido tu com, direto de uma publicação económica evidentemente estás a falar para um público que sabe o que é uma resolução de um banco uma estação de televisão jornalista hum, tens também hum, a obrigação de descodificar, portanto, e não tem medo das palavras, o BANI fechou fechou portanto, hum, a acusação que o Ministério Público seguiu hum, fruto da queixa particular que os ex-administradores do banco fizeram hum, nem sequer acusa a TVI de ter provocado a falência do banco é de uma coisa ainda mais absurda que é de ter sido premeditado a gente sabia que tinha informação que não era correta e premeditadamente influenciou esse desfecho, o que é absurdo e não é verdade não uhum. é factualmente verdade um, sim, esse processo é um processo que mais do que falar sobre a justiça fala sobre o país, porque eu fico perplexo quando vi a associação dos lesados, dos lesados do Banif colocar numa ação contra a TV quando foi justamente em nome deles, eu depois fui à antena uma semana, nessa mesma semana na sexta-feira, isto foi no domingo nessa sexta-feira, chamar a atenção que havia papel comercial também, da mesma forma que no caso do BES do grupo familiar uh, que era o principal do Rock Rock que estava a ser vendido nos balcões e que não tinha uh, ativos que o suportassem Portanto, nós fizemos o nosso trabalho, hum. uh, diz fazia as coisas diferentes, não sei, eu daria sempre a notícia, evidentemente, mas então quando olha para trás é fácil a acertar o, o totó-bola à segunda-feira. Há coisas que eu não faria e hum. até fiz com uh, a melhor das boas fés e, e a melhor das, das intenções. Nós publicámos um comunicado que eu recordo que nem o Banco de Portugal desmentiu a notícia nem o Ministério das Finanças desmentiu a notícia portanto se aquilo fosse inequivocamente falso idoloso, nós levávamos tínhamos problemas, sérios hum. não, não, Olha. A, a empresa não foi a cotação da empresa não foi suspensa, o comunicado da direção no dia a seguir foi havia ali coisas que eram imprecisas e que nós pedimos desculpa por isso, nomeadamente a integração dos ativos bons do Banif na caixa, que era um uhum. cenário que o governo queria e que andou até à última da hora uhum. não tínhamos informação que a Comissão Europeia tinha chumbado esse cenário ok
0: Olha, diz-me só uma última coisa, que nós nosso tempo está a chegar ao fim. Em tempos, o Augusto Santos Silva, antes de ser ministro, chamou-te o Tola de Barcarena. Uhum. Já fizeste as pazes com o Augusto
1: Santos Silva? Eu não estou zangado com o Augusto Santos Silva e muito menos com o ministro da, da Defesa, porque o, o, o. Desculpa, dos negócios estrangeiros, porque o Augusto Santos Silva era um colaborador da TVI 24, regular e que tinha algumas alguns problemas connosco porque comigo em particular, porque por duas vezes o programa um teve que por, por força da atualidade, uma delas eu lembro foi quando o Jorge Jesus foi contratado pelo Sporting, que, foi, que justificava a opção uhum. que fizemos. E tínhamos ali um entendimento até ao momento em que ele foi para o Facebook desabafar. Eu certo. também tenho muitos desabafos para fazer, se eu for para o Facebook <risos> desabafar, garanto-te que tenho plateia. <risos> E, e o ato que eu cometi foi um ato de direção e de gestão não pode continuar okay. no sítio portanto já depois dele estar no governo vou, várias vezes foi convidado hum, eu espero que ele não tenha recusado todos os convites por causa dessa situação que é pessoal porque há, há a questão institucional e não é também foi um estado de alma que eu vou deixar de convidar. Portanto, já por duas ou três vezes havia matérias que levavam que o ministro dos Negócios Estrangeiros fosse ao jornal principal da TVI. Nunca tivemos o privilégio de ter lá. Portanto, não estou zangado e muito menos transporto esses estados de alma para as decisões sobre a sua atuação enquanto governante. Portanto, se ele se zangou, olha, te lamento porque mas, mas também não será o único gente Sérgio, muito obrigado por estares aqui
0: E, e Deus e até à próxima semana muito. Obrigado
1: Vodafone Business O seu parceiro na transformação digital Quem diria, há 50 anos Que se venderiam viagens à Lua que com a transformação digital, os negócios mudariam tanto. Que hoje, graças às soluções de segurança da Vodafone Business, a informação digital está mais protegida que os dados físicos. Quem diria? O seu negócio mais competitivo. As nossas soluções de segurança. Vamos juntos. O futuro é incrível. Ready? Vodafone Business.